0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge von Vorpass. Vorpass. Wir sind wieder Boom. Und eigentlich neigt sich die Saison zu Ende, zumindest für quasi Clubmannschaften, Big G. Ehm, um, URC, Premiership, um, beides vorbei, Champions Cup vorbei, Top Tours, verfolgen wir eh gar nicht. Wenig, um, wenig leider. Und äh, nur über den Sommer gibt es die ganzen so, äh, in Anführungszeichen, Freundschaftsspiele für die WM-Vorbereitung. Ähm, aber lass uns einfach fokussieren und beziehungsweise konzentrieren auf was am Wochenende geschehen ist und wie dein Trip nach Heusenstamm war. Nee, warte mal. Heusenstamm. Beides. Nach Rottweil. Also, äh, ja, ich bin jetzt schon im Arsch.
0: Also, vor zwei Wochen haben wir zu Hause gegen Heidelberger TV gespielt und da habe ich erstmal 60 Minuten für die erste Mannschaft gespielt und dann nochmal 60 Minuten für die zweite Mannschaft gegen Nördlingen und als Prop die ganze Zeit spielen. Einmal als Loosehead-Prop und dann als Tighthead-Prop. Also, ähm, naja, ich habe es die ganze Woche gemerkt. Also, muss ich ehrlich sagen, ähm, da war nicht viel unter der Woche mit Training oder Fitness oder so. Ich, die Beine waren so müde. Ja, da musste man letzte Woche nach Rottweil zum ent- alles entscheidenden Spiel der zweiten Bundesliga. Man hätte sogar noch Erster werden können, dann hätte man Bonuspunkt-Sieg und der anderen und Rottweil auch noch beide äh, Bonuspunkte verwehren müssen. Das war dann aber doch zu viel. Wir haben 5-3 gewonnen. Äh, ein Penalty für Rottweil, ein. Unerhöhter Versuch für uns. Ja, war ein hartes Spiel, glaube ich. (lacht) Kann man so sagen. Man wurde richtig getestet. Ähm, Genau. Also ich merke das Spiel auch noch von Samstag. Und jetzt, am kommenden Samstag, also in vier, fünf Tagen, drei Tagen, geht es mit dem Zug nach Köln am Samstag. Zum Ersten der Bundesliga West.
1: Bin gespannt. (lacht) Wie ist die Mannschaft so aufgestellt?
0: wow, eigentlich ganz ganz gut, ne? Es ist halt mal, also es ist halt cool, also ich kann für mich selber sagen, man spielt ja irgendwie immer Rugby in der Saison, man guckt viel Rugby und am Ende der Saison kommen immer Finalspiele, worüber wir auch gleich reden. Premiership, URC, Super Rugby Pacific, was weiß ich nicht was. Es gibt immer irgendwie dieses System, dass die ersten vier, die ersten sechs oder die ersten acht in die Finale kommen und das ist für mich auch das erste Mal Deutschland. Also Deswegen ist das so eine Art Premiere und ich habe da mega Bock drauf. Es ist jetzt mal cool, dass man nicht nur so Tabellenvorletzter wird, sondern na, auch mal mitspielt, auch wenn es nur die zweite Liga ist und nicht die erste Liga. Aber trotzdem, so ein K.O.-Spiel, woanders hinfahren, wo man noch nie vorher war, wo man den Gegner gar nicht kennt, weil hier, man hat schon mal gegen Stuhlstall gespielt, man hat schon mal gegen Nürnberg gespielt und so. Dann man ja. weiß zumindest ein bisschen, was einen erwartet. Das ist jetzt halt, ja. anders. Ja, ja. Kann ich
1: kann mir auch vorstellen. Ähm, beziehungsweise damals war es auch, wo RK auch diesen Aufstiegsspiel hatte, war auch gegen Köln in Köln. Das war ah. auch, ähm, auch interessant. Genau wie du sagst, man hat nie damals, weil es weniger Austausch noch weniger. sozusagen ja. gab zwischen den Mannschaften und da war es halt auch noch so ein bisschen dass man halt nicht so 100% weiß, wer da besteht Jetzt sind, ist die Liga, ein anderes Format und man tauscht sich vielleicht doch noch mehr aus. Aber genau, ist auf jeden Fall interessant und ähm, freue mich für euch, beziehungsweise wünsche euch eine Menge Erfolg dann in Köln. Ich werde am Montag berichten. Sehr gut, sehr schön. Du hattest ja schon ein bisschen erwähnt, ähm, aber Finalspielen waren halt am Wochenende, zum einen in England und in Südafrika. Ähm, Saracens gewinnt 35 zu 25 gegen Sale. Am Ende wahrscheinlich ein bisschen deutlicher, als zumindest ich das Spiel gesehen habe. Wie hast du das Spiel empfunden? Puh, ja, ich glaube,
0: Sale hat es in den letzten 10, 15 Minuten aus der Hand gegeben. Mhm. Ähm, einmal der Chargedown, äh, ich glaube vom Fullback, also der Kicken wollte aus seiner 22. Carpenter, äh, ja. Ja, äh, Carpenter, dann, äh, ich glaube, der letzte Versuch war auch recht, äh, also da waren die Beine wahrscheinlich müde oder die Verteidigung war auch ein bisschen zu unorganisiert. Äh, Tuilagi war da auch schon, glaube ich, draußen. Ähm, ja, ich, 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 ich meine, die waren noch vorne 25, 23 eigentlich, ne? Ähm, 10, 15 Minuten vor Ende, sei. Ich glaube, da hat so ein bisschen gefehlt die Erfahrung. Ja, also Saracens haben in den letzten zwölf Jahren, korrigiere mich, sechsmal gewonnen, gut sind dann in die zweite Liga runtergegangen, 2019 wegen des Salary Cap Skandals, aber da sind immer noch genügend Leute, auch wenn jetzt ein paar verletzt waren und ein paar verletzt raus mussten während des Spiels oder so, aber ich glaube also die DNA, man spricht ja immer davon so im Team, die DNA ist schon noch da, dass man Finals, Fury, dass man diese Spiele kann und dass man diese Spiele auch ähm, bis zum Ende durchspielen kann und ich glaube, das hat Sale gefehlt. Ich glaube, die waren was? 2006? War Premiership?
1: Meister? Da? Äh, ja, das war 2008. Also
0: ist schon, ist schon sehr lange her. Und also das ist ja nicht, naja, das ist jetzt nicht der FC Bayern oder sonst irgendwas oder so, wo man sagt, oh ja, die Spielen haben immer jedes Jahr regelmäßig, waren ja unter den Top 4. So ist es ja nicht gewesen. Die waren ja auch ein paar Jahre immer richtig Schrott. Ich glaube, das hat ihnen so ein bisschen gefehlt. Und ja, Saracens hatte halt dann so dein Fullback und dein Flyhalf halt. Richtig erfahrene und gute Leute sind, ne? ähm, das macht halt schon was aus, die halt daran gewöhnt sind, Finale zu spielen und so. Ne? Ja. Und auch Game-Management, äh, Closing-Out und so. Äh, Ferry war halt auch zehnmal besser als Ford, das, was ich so gesehen habe ja. im Spiel, ohne dass ich jetzt der fly experte bin. Ja, also wahrscheinlich in den letzten zehn Minuten ein bisschen verdattelt, glaube ich. Ja. Oder was meinst du?
1: Ja, ja also ich glaube, da hast du schon auf jeden Fall. Also diese ford ähm, der Treffen, die halt schon groß angeteasert wurde, glaube ich halt nicht so, dass es halt auf dem Level dann im Spiel gab. Ähm, mhm. Ja, ja. Farrell hat auf jeden Fall seine Klasse gezeigt. Ich glaube, hat auch eine entscheidende Rolle war, das Tulagi, der eigentlich, also. Meines Erachtens mehr und mehr ins Spiel kam, je später es wurde. ähm, -hmm. Vielleicht doch ein Tickchen zu früh ausgewechselt wurde. Ähm, Ich habe da auch eine zweite Halbzeit gesehen, dass er, keine Ahnung, einmal einen Tackle äh, bricht und ähm, das Gefährliche ist da bei Tulagi, ich meine, man muss ihn dann mit dem ersten Tackling stoppen, weil irgendwie, wenn er so einen Lauf kriegt, kommt -hmm. er einfach weiter -hmm. durch, er hat wirklich so 20 Meter gemacht oder so das eine Mal. Und ähm, das war das, was quasi Sarsons wirklich ähm, ja, zum, zum, zum Denken gegeben hat, weil die immer ähm, ihn so verteidigen müssen. Das war wirklich eine Herausforderung. Und wie gesagt, da kam das ein oder andere Mal so ein bisschen bricht durch die Linie und ähm, stellt die Verteidigung von Sarsons ein bisschen mehr unter Beweis. Ähm, und ich glaube, das ja. war halt vielleicht in einem, in einem Endgame, da hat es dann doch gefehlt. Und genau, du hast gesagt, ja, Duncan Taylor macht diesen Blockdown von, von Carpenter. Ein bisschen zu lässig, das Ganze angegangen, aber das sind so das sind so vielleicht kleine Momente, ähm, beziehungsweise vom Trainerteam so kleine Entscheidungen, die, die doch so eine große Auswirkung haben. Und das ist vielleicht auch, also das ist ein junges Trainerteam, also äh, so vielleicht der, mhm. wo die Erfahrung fehlt, so wie ist es in diesen Championship Minutes, diesen letzten Minuten wirklich so, ein, wenn es wirklich eng wird. Ähm, und da hat einfach mal zum Beispiel Farrow seiner Klasse mehr gezeigt, beziehungsweise die Erfahrung hat ein bisschen mehr ähm, unter Beweis stellen können. Und ähm, ich glaube, das sind so wirklich auch so kleine Sachen, aber die haben schon den Unterschied gemacht und ich glaube, dass am Ende, wie ich am Anfang gesagt habe, diese 10-Punkte-Unterschied, ich glaube, das ist zu weit. Also ich glaube, es war eher so, so ein paar Drei. Punkte Unterschied, ja genau, in den in, in beiden Mannschaften. Ähm, aber grundsätzlich kann man halt schon sagen, dass es sehr anschaulich war, ähm, scheint es so nicht ausverkauft zu sein, beziehungsweise kam halt 10. nicht so... 10.000 weniger
0: als letztes Jahr, ne?
1: Ja, also das Problem ist halt quasi, das sind zwei Mannschaften, die nicht so starke ja. Fans beziehungsweise Riesengruppen an Fans haben. Nicht wie ähm, Quince oder Wasps oder so. Oder,
0: genau, ja, oder Le-
1: Leicester oder sowas. Genau, und mhm. ich glaube halt letzten Endes, das, das war so ein bisschen traurig, weil eigentlich perfekte Bedingungen, schönes Wetter, Twickenham, ich meine, das war ein bisschen schade, ähm, aber so grundsätzlich, ähm, ja, wahrscheinlich in dem Sinne gewinnt Sars verdient. Ähm, ich glaube, dass Sale auf jeden Fall eine Menge daraus gelernt wird, hat auf jeden Fall eine sehr starke Saison hat hingeliefert, ist schon vielleicht ein junges Projekt, sage ich mal, das Gesamte. Ähm, ich glaube, dass die auf nächstes Jahr ähm, dabei sein werden. Aber genau, ja, das wäre so. so äh, ja, so. hoffentlich,
0: irgendwo habe ich gelesen, ähm, es ist jetzt gerade mal der Anfang von vielleicht, ähm, also Anfang eines Teams, einer Kultur oder sonst was bei Sale, wenn man einigermaßen die Leute halten kann. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass in Nordengland, weil äh, ansonsten gibt es da nicht mehr so viele Teams, ähm, nachdem Worcester auch raus ist, also dass es da halt trotzdem ein Premiership Rugby Union Club gibt ja. in äh, der. In, den, im, im, in Nordengland. Dass dann nicht alles nur Rugby League oder Fußball überlassen wird. Ja.
1: Ich fand ja. auf jeden Fall dieser Versuch von Robock ähm, von, von der Van der Merfe kick durch mhm. ähm, auf jeden Fall so äh, Wettbewerb für Versuch des Jahres auf jeden Fall. Ähm, ja, ja. Es ja, ja, war auf ja, jeden Fall auch. sehr, sehr stark. Also allein schon durchzubrechen. Also schön, ja.
0: schön anzuschauen, generell kann man sagen, Premiership Rugby, ja. ne? Vor 10, 15, 20 Jahren sah das vielleicht alles noch ganz anders aus. Und es ist gut, wenn Leute entertained werden ja. und Bock haben, das Spiel zu schauen. Ich glaube halt, das ist nochmal eine andere Diskussion, englisches Rugby im internationalen Vergleich ist nochmal eine andere Nummer. Mal sehen, ob mal sehen, wie European Champions Cup nächstes Jahr wird mit Saracens und anderen, ob die irgendwie mal in die Top 4 wiederkommen oder so. Weil ich glaube, das ist auch wichtig eigentlich für Internet, International Competitiveness. Aber es ist schon mal positiv, dass man halt das, das gut anzuschauen war und ja. englische Rugby-Fans ein Gewinnerteam haben.
1: Safe. Ähm, Safe. Grundsätzlich für die Nationalmannschaft, wir haben das schon ein bisschen besprochen, ich glaube, das ist nicht so ein Indikator dafür, ähm, wie die Clubmannschaften wie die spielen, also die Art und Weise, wie die, die auf der Premier-Club-Ebene spielen. Mein Gefühl nach ist nicht, also übersetzt sich halt nicht so die Nationalmannschaft. Ähm, mhm. aber werden wir mal jetzt sehen, über den Sommer, wir haben ja Ford und Farrell und Smith und solches, ähm, wie es ja halt quasi dann ähm, aufgestellt wird, aber ich glaube, so diese Premiership-Artenweise ähm, übersetzt sich nicht für die englische Nationalmannschaft, aber bin mal gespannt, was jetzt über den Sommer beziehungsweise vor September noch passiert mit England. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Andere Finale. Bleiben, bleiben. URC Championship Stormers verliert zu Hause 14 zu 19 gegen Monster. Und Monster hat jetzt sechs Spiele auswärts, ähm, beziehungsweise dann Viertel, Halb und äh, Finale. Dann, genau, you know, ähm, gegen sehr gute Gegner. Jetzt alles gewonnen und. Die haben es auf eine sehr schwere Art und Weise geschafft. Ähm, jetzt den ersten ähm, Silverware seit zwölf Jahren auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist für vielen so schon unerwartet, oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, ich wollte noch mal über Eurostee als Produkt noch mal sprechen, weil wir uns auch, glaube ich, am Anfang der Saison viel lustig drüber gemacht haben. Aber genau, Monster, also was viele nicht wissen oder vielleicht gar nicht so richtig mitbekommen, die, die Reisezeiten... Ja. von den Teams. Das ist nicht so, dass man einfach mal äh, aus einer irischen Provinz nach Südafrika fliegt. Man muss da zwei, drei, viermal umsteigen und nochmal mit dem Bus durch die Pampa fahren. Ähm, ich glaube, viele haben, können sich nur zweite Klasse leisten. Das ist nicht so, All Blacks nach Argentinien fliegen und alle haben äh, zwei Meter Fußraum. Ja. Also, sei mal ein 130-Kilo-Prop oder ein 2,05 Meter ähm, Lok und quetsch dich mal in die Economy-Klasse von London nach keine Ahnung, Joburg. Und dann musste er aber auch erstmal in London kommen und dann musste er erstmal von Joburg oder sonst wohin erstmal noch in Südafrika weiterkommen. Ne? Ähm, also ich glaube, die wenigsten Leute haben, weiß ich nicht, also einige haben, ich glaube, einige Experten haben gesagt, monster kann da gewinnen. Ich, hab's, ich dachte mir, es ist einfach zu viel. Ich dachte Südafrika, es ist eine der... Ja. Most hostile Atmosphären, das haben die All Blacks schon damals gesagt, vor 10, 15 Jahren ist es so schwierig, in Südafrika zu gewinnen. Die Leute sind da nochmal eine andere Nummer als in Europa und auch als in Neuseeland oder Australien. Und da wirklich hinzufahren, nach den Reisestrapazen, die Spieler waren auch nicht hundertprozentig fit, ne? Peter Omani, ich dachte, der war schon beim Halbfinale eigentlich Schulter oder Bizeps oder sonst was kaputt. <lacht> ne? ja. ähm, also beeindruckend, wir können jetzt aufs Spiel, also vor allem auf dem Acker, auf dem man da auch spielen musste, ne? das kommt ja auch noch dazu.
1: Ja, viele Leute haben auf jeden Fall bemängelt, dass es halt nicht der Geisterplatz ever war. Ähm, man hat gesehen ein, zwei Schrittwieder, bzw Ausrutsche von... Ein, zwei? Äh, Einige Hintermatcherspiele. Zwanzig. Äh, <lacht> ähm, ich fand, das Spiel hat also enorm, also sehr, sehr geil anzuschauen auf jeden Fall. Viele... Versuche von Monster dann doch abgestrichen wegen verschiedenen Sachen, aber das war ein richtiges Hin und Her und diese Dominanz von Monster, das hat einfach nicht gepunktet, ganz oft und ich hatte dann so in der zweiten Halbzeit so kurzzeitig Angst, ich dachte so, irgendwann Stormers wird halt doch zurückkommen, beziehungsweise noch mehr liefern, aber ich glaube entscheidend war in diesem Moment, dass deren die haben ja ein zwei Leistungsträger auf jeden fall ähm, einfach nicht geliefert haben beziehungsweise die Bock. Einen, genau einen schlechten ja. tag hätte ähm, wilmse Lebock Jan also mhm. das sind leute von denen man mehr erwartet beziehungsweise die hätten mehr liefern müssen meines erachtens.
0: Äh, sehe ich ganz genauso. Also viele Versuche, man muss jetzt mal, wenn man sich die Versuche anguckt, erster Versuch von Stormars war eigentlich nur rausgefangen und hätte der Monster ähm, Wing oder wer auch immer den letzten Pass nicht mehr gegeben, hätte Le niemals den Intercept äh, gehabt und es wäre vielleicht gar kein Versuch passiert. Oder so. Und ich glaube, der zweite Versuch von Stormers kam auch nur von der Mall, wenn ich mich richtig äh, erinnere oder zumindest war es äh, immer Grucks vor der 5. Meter ich weiß jetzt nicht genau, aber bis auf die beiden Sachen also ich habe das Spiel ganz gesehen auf dem Handy auf der Rückfahrt im Bus und es liegt ja. ganz gut durch aber bis auf diese beiden Versuche und andere Sachen wenn man sich die Highlights anschaut mh, dann ist da nicht viel von Storm das dafür dass sie zu Hause spielen ja. Ähm, ja plus die zwei mindestens zwei nicht gegebenen Versuche von zwei äh, ja von Monster ja. Ja. Also Jack Crowley, super, schon im Halbfinale. Also ja. für seine Verhältnisse super, denke ich. Ähm, wer ist denn der andere Neuner, der äh, für Conor Murray reingekommen ist? Casey. Ein jüngerer Blonder. Gegen Lenster fand ich den fantastisch. Ja. Zwar nicht ganz so akkurat manchmal, aber schnell, schnell und wollte spielen und so. Und also, weiß ich nicht, Monster war so sch- hat so unglaublich schnell gespielt manchmal und wollte den Ball am Laufen lassen und, und, und immer noch mal einen Pass und so. Ähm, ja. Und ich dachte, die müssen irgendwann mal, wie du sagst, also so ab der 60. Minute denkt man mal, okay, jetzt wird das Tempo äh, sich mal auf die Beine auswirken, aber das ist nicht passiert. Ne? Also ja. weniger passiert, als man es erwartet hat.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt so eine Mannschaft, also ein Monster, den viele Leuten hat. Ähm, unterschätzt haben, beziehungsweise sie hatten ja einen relativ schwierigen Start in die Saison und man sieht halt quasi, dass sie wenig Personalwechsel hatten zu den letzten Jahren, ähm, Fekethoe und Frisch, die du eben halt erwähnt hattest. Ähm, dazu kommt Fekito, ist halt jemand, der hat sehr schlecht bzw. gar nicht so groß geliefert hat in der ersten Hälfte und hat ja. seit Januar dann doch einfach mal einen Lauf bekommen und ist jetzt irgendwie vielen Leuten traurig, dass er doch ähm, jetzt geht um, nach Italien. Ähm, aber mhm. man muss einfach so ein bisschen sehen, dass es halt eine sehr ähnliche Mannschaft, ähm, was es hat vorher, die letzten Saison gibt, nur die haben einfach eine andere Art und Weise gefunden zu spielen. Und, mm-hmm. äh, sorry, unter Frank Kran war es halt einfach so, ähm, man liest auch vieles von, von den Ex-Spielern, die gesagt haben, wir sind nur da, um quasi Kickchase zu machen, sonst gar nichts irgendwie. Und das ist quasi ein bisschen so anti die ganzen Artenweise, wie jetzt Rugby gespielt wurde auf ein, ähm, internationaler Ebene, dass die Ex-Spieler sich viel mehr einbinden mussten, so also quasi unterstützende ähm, Innenspieler und solches und da haben viele berichtet zu sagen, dass das Training bzw. sehr an Weise, wie die gespielt haben, nicht so zufriedenstellend war. Und ähm, indem die jetzt ähm, einfach Graham O'Rountree jetzt rangeholt haben, doch einfach vielleicht irgendwie eine positive Mentalität, doch viel fitter, haben auch viele Leute berichtet. Ähm, dass das Fitness ist einfach so ein, ein entscheidender Punkt. Und ähm, da kriegt man auch so jemanden wie Snyman hat dann doch nach drei Jahren irgendwie zurück, ähm, verletzungsbedingt ähm, ja, raus. Ja, endlich. Und ähm, nach 30 Minuten kommt er rein for Romani und war, hat vermeint also ich habe mit jemandem ähm, geschrieben und habe gedacht, warum ist der Taktik einfach nicht viel oft, dass der Ball in Snyman's Händen bringen? Oft ist, hat man einfach gesehen, dass er so also Rocks Cleanout gemacht hat, aber wenige so eher Borscht hatten so irgendwie durch, aber das war so ein bisschen das Coole dran, weil man gesehen hat, dass die Südafrikaner auch erwartet haben, dass er einfach so den Ball reintragen mhm. wurde und dann in der letzten Moment richtig Soft Hands, richtig so ein Pass die Tiefe und dann das Spiel eröffnet hat dadurch, dass er vielleicht einfach so ein Verbindungsglied zwischen Sturm und Hintermannschaft auch dann gespielt hat. Und das sind einfach so diese Feinheiten, mhm. die ich glaube mal sonst in den letzten Jahren halt nicht gab. Ähm, und das ist, wie ich gesagt habe, mehr oder weniger viele von denselben Leuten, die die letzten Jahren halt dabei waren, aber einfach jetzt vielleicht ein neues Leben oder Roundtree ähm, jetzt erfahren beziehungsweise äh, einfach so ein anderes Regie oder eine Art und Weise zu spielen hat entdecken. Und ich bin tatsächlich, ähm, weil gleich danach wurde die Nationalmannschaft Kader, der erweiterten Kader von Irland nominiert. Und ja. war ziemlich erstaunt, dass nicht mehr, also dass, dass, dass ja. das Farrell doch nicht noch mehr Leuten hat mitnimmt von Monsters, zum Beispiel Hordnet, ähm, der auch den entscheidenden Versuch gelegt hat. Ähm, aber er wird schon wissen.
0: Vielleicht hatte er auch schon vorher seine Meinung, also schon vor Wochen. Ja. Na, es hätte schon was sehr, sehr Außergewöhnliches vielleicht passieren ja. müssen, dass, dass ja. er jetzt noch alles mal umschmeißt oder so. Und ja weiß nicht, Vermutung, ja. aber manchmal die, 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 die planen ja schon, die haben ja schon 80% ihres Kaders schon Monate vorher im Kopf und der bespricht das ja auch mit seinen Assistance Coaches, denke ich mal, oder so einer Selectors Group oder wer auch immer und da werden die ja schon den Großteil wahrscheinlich... Ja. Vor ein, zwei Monaten.
1: Ja, ist, ist wahrscheinlich auch schon so. Ähm, aber grundsätzlich suchst du ein du hast es schon auch erwähnt: Crowley wieder, also bis auf die gelbe Karte ganz am Ende, ähm, top Spiel geliefert. Ähm, ist auf jeden Fall jemand, ähm, wo jetzt Monte quasi ein Team um sich hat rumbauen können. Die haben wieder gesagt: hast Murray, der super viel Erfahrung hat. Casey, der jetzt so der Newcomer ist, ähm, die haben so positive Blickblicke für nächstes Jahr, also haben die ein, zwei ähm, wahrscheinlich gute Spieler noch zum Beispiel reingeholt, mal gucken, ob jetzt noch der eine oder andere dazu kommt, ich hatte auch gelesen bzw. gehört, dass indem man auch jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen Prize Money äh, gefunden hat, was man vielleicht vorher nicht eingerechnet hatte, durch diesen ähm, UFC Championship, dass man vielleicht irgendwie doch in der Lage wäre, der ein oder andere Spieler vielleicht noch zu verpflichten, ähm, besonders auch in diesem Jahr Kurs nach der WM. Vielleicht sind manche Leute ähm, available, würde ich mal sagen. Ähm, ich glaube, was zum Beispiel Monster, so auf Dauer gehört schon in der Champions Cup, in den engeren Phasen, aber dafür fehlt vielleicht meines Erachtens in, in der ersten Reihe vielleicht ein oder der eine oder andere Person. Ähm, mhm. Grundsätzlich, glaube ich mal, Plan Monster so zurückbringen auf der Top Table, ähm, ist auf jeden Fall gut unterwegs.
0: Wollen wir es hoffen. Wollen wir es hoffen. Und ich meine jetzt gut, dass Öland äh, was gewonnen hat, ne? Ja.
1: Also so grundsätzlich. Und nicht also zwei Jahre hintereinander. Für die und, ja, Ja, ja. Denk, ja das, das hat man schon letztes Mal schon ein bisschen angeschnitten, aber. Bringt das jetzt ein bisschen Positivität doch in die Nationalmannschaft von den Leuten? Also Ich meine, es sind einige, die da, also Byrne O'Mahni und Crowley, zum Beispiel Murray, die da ähm, wahrscheinlich eher auch die mitspielen werden. Bringt das ein bisschen Positivität auf der Negativität von Lanster jetzt mit mit rein? Weiß ich, das kannst du besser beantworten als
0: ich. (lacht) Hoffentlich, ja. Gute Frage. Hm, Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Wann ist denn das erste Öland-Spiel oder
1: Test? Oh, also, das, Friendly, das Pre, irgendwas. Bestimmt, Ghost irgendwann. Das habe ich nicht so ganz auf dem Schirm. Ah, deshalb meint ihr so, so Leuten wie Hortner oder so, dass es so jemand. Ich habe mit anders so geschrieben und ich dachte so, man hätte noch vielleicht ein, also das ist ein relativ erweiterten Kader, aber man hätte es noch so ein bisschen erweitern können und ein, zwei Spieler hat noch mitnehmen, um den auch so ein bisschen ja, die Erfahrung mitzugeben, also oder beziehungsweise ein bisschen als Belohnung da und deshalb jemand wie Hornet ähm, zum Beispiel, aber also ich wähle halt die Nationalmannschaft nicht und ich glaube am Ende äh, zum Beispiel ähm, die Start 15 bzw. 23 von Irland ist relativ fest. Es ähm, mm. sind so ein paar Positionen offen, aber die meisten Sachen ist schon, also wissen wir schon, würde ich mal behaupten, und ähm, hier hätte ich einfach mir nur gewünscht, dass vielleicht der eine oder andere vielleicht noch im erweiterten Kader, also es gibt schon einen erweiterten Kader, aber vielleicht noch einen Ticket erweiterter. Ähm, aber vielleicht ist es auch so einfach so eine personelle Frage, dass man will einfach nicht so viele Leute mitnehmen. Also ein Spiel ist gegen war das Italien und dann England und Puh, ich habe es jetzt auch, ich, glaub, ich, müsste auch, eigentlich auch mal planen. ich will nicht habe auch Tickets, aber. Ja, falls du da Tickets übrig hast und so, ne? Wie? Ja,
0: natürlich. Wie war eigentlich
1: dein, Vor- wie war also jetzt, ähm, genau, hessen von und Monster auf jeden Fall, um, wie war deine ähm, Erfahrung eben Twickenham selber? Du warst ja am Sonntag da, äh, ich oder? Ich war nicht da,
0: ich bin gar Was? nicht geflogen.
1: Nein. Ja, äh, oh, äh,
0: ja, ich hätte da halt nach dem Rottweil-Spiel nach Zürich gemusst und äh, also für die, die es nicht wissen, am Sonntag hat, haben Barbarians gegen World 15 gespielt und ich hatte mir frühzeitig Tickets gesichert, zwei Stück. Dann wurde aber unser, also wir wollten auch am 27.05. spielen in Rottweil. Ähm ja, ich wäre dann alleine gewesen, hatte noch nichts gebucht, die Flüge wurden teurer, Übernachtung in London ist jetzt auch nicht günstig und dann dachte ich mir so, boah, Alter, 400, 500 Pfund für Flüge und Übernachtung ohne jetzt Essen am Sonntag Alleine hinzufliegen. Muss man nicht Tickets konnte ich leider nicht verkaufen. Ticketmaster UK. äh, Resale geht nicht mehr. Kurz vorm Spiel. Arschlöcher. Ja, äh, ich habe mir kurz mal Highlights auf YouTube angeschaut. Ja, war okay. Ich meine, ja. Ich habe eigentlich noch Tickets für Südafrika. All Blacks im August. Nice. Nice. Ähm, als Vorbereitung für die Weltmeisterschaft. Es ist die Frage, welche Teams, also welche welche Spieler da genau auflaufen werden und ob dieses Spiel auch so viel verspricht. Aber naja. Ja, also ich war nicht da. Ähm,
1: Ja. Ja. So ist es manchmal. Aber und Äh, ähm, für die WM in Frankreich dann hast du auch noch ein paar Tickets, oder?
0: Ja, müsste ich jetzt, die Planung müsste ich jetzt auch mal konkretisieren. Ich habe einmal ein Städte-Package, ich glaube saint etienne da habe ich, idiot, aber nur ein Ticket gekauft. Ouch. Also ein, vier Spiele sind in der Stadt und ich habe für jedes dieser vier Spiele habe ich jeweils ein Ticket. Und was ich mir dabei gedacht habe, ein Ticket zu kaufen, war, also ja. meine Freundin fragt auch so, fährst du da alleine hin? Und dann habe ich noch mal, glaube ich, ein paar andere Spiele, drei andere Spiele, ähm, aber jetzt ich glaube, das Beste ist irgendwie Australien gegen Qualifier, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht genau. Ähm, müssen wir mal in drüber reden, wenn wir jetzt langsam Podcast abrampen für World Cup und das mehr und mehr zum Thema.
1: Wird. Ja. Was gibt es noch so in der Rugby-Welt? Ähm, du hast noch äh, ein, zwei London Irish war so jetzt ein Thema für dich.
0: Naja, was heißt Thema? Man kriegt es halt mit, wenn man ein bisschen Twitter und Nachrichten verfolgt. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, heute, Mittwoch am 31.05. Heute müssen die nochmal Gehälter zahlen. Die haben immer noch nicht Gehälter für April oder Mai gezahlt an ihren Staff und ihre Spieler. Es geht um Takeover von amerikanischen Owner und irgendwie ist das Geld nicht da. Ähm, Und wenn das bis heute nicht geklärt ist und auch nicht die Leute bezahlt sind, dann... Jetzt ist es vielleicht für London Irish vorbei, was halt unglaublich schlecht aussieht. Also, also für, wenn man das irgendeinem extern erklärt, der nicht ne, das sind drei professionelle Teams, wie können die alle pleite gehen in einer Saison und und und. Ja. Ne? Ja. Ähm, wäre schön, wenn darüber mal irgendjemand ein Buch schreibt oder mal hin, die Hintergründe beleuchtet. Ähm, Wales ist ja auch, naja, nicht implodiert, aber da gehen die Spieler jetzt alle ins Ausland auch zurecht. Ah, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ja, das ist ein schlechtes Licht, ne? wenn man halt sagt: oh, drei von 13 Teams, 14 Teams in einer professionellen Liga, die die älteste Rugby-Football-Union hat, die es gibt. Drei von den Teams gehen in einer Saison bankrott. Äh, ja, weiß ich nicht. Also, ich vergleiche halt immer wieder mit Bundesliga, mit Fußball-Bundesliga, also blöd ist es ist, oder Handball oder so ähnlich was. Also, Es ist halt unprofessionell. Ja. Ansonsten, ich hatte ja noch geschrieben, überraschend, äh, es ist ja bald U20 Weltmeisterschaft in Südafrika und U20 Trophy in Kenia und äh, ich glaube, als Vorbereitung spielen die Junior Wallabies gegen die Junior All Blacks, äh, Baby Blacks, wie auch immer, zwei Testspiele und die Wallabies haben gerade gewonnen, 34-26 in Wellington, also in Neuseeland, nachdem sie letztes Jahr noch 69-12 im Juli an der Sunshine Coast untergegangen sind, die Wallabies. Ähm, Ist das ein guter Gewinn? Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wann das zweite Spiel kommt, muss jetzt irgendwann sein. Äh, Mal sehen, ob ob die Australier da absolut zerstört werden oder sich nochmal gut halten können. Naja, das habe ich so mitbekommen. Ähm, Super Rugby geht auch in die finale Entscheidungsphase, letzter Spieltag dieses Wochenende. Aber generell muss man sagen, das Produkt, die Aufregung, vor allem wenn man es jetzt mit URC vergleicht und ja. Premiership-Finale und Heineken Champions Cup. Also ich habe die Tabelle gerade vor mir. Von den ersten ja. fünf Teams sind vier die Top-Neuseeland-Teams. Chiefs, Crusaders, Blues, Hurricanes auf 5 und Brumbies auf 4, was traditionell auch immer das Top-Team, also über die letzten ja. Jahre immer das beste Team aus Australien aus war. Wo ich aber auch nicht denke, dass die Brumbies, wenn die auswärts wiederum in Neuseeland irgendwo antreten müssen, bei den Top-3-Teams, selbst bei den Hurricanes wird schwer. Also irgendwie, äh, Rabbits sind 11 da, dieses, diese Moana-Pacifica-Mannschaft haben 13 Spiele von 13 verloren. Highlights war vielleicht noch, dass die Reds haben letztens bei den Chiefs gewonnen, aber ansonsten sind halt zwölf Mannschaften, von denen sich acht für die Playoffs qualifizieren.
1: Hm. Ja, das Produkt Produkt ist ein bisschen, also ohne die südafrikanischen Mannschaften, das war halt quasi ein bisschen da, wo jeder so ein bisschen Sorgen gemacht hat. Man sieht, was für ein Impuls das gebracht hat in den USA zum Beispiel mit südafrikanischen Mannschaften. Der Vorteil mhm. einfach mit den Zeitzonen sozusagen, also ja. keine Ahnung, ne, so 17:30 Spiel, was quasi in Irland, England oder in Südafrika relativ gleich ist, dann oder hier bei uns, im Gegensatz zu, keine Ahnung, irgendwo in Wellington, wo die Zeitverschiebung das so quasi unmöglich macht, beziehungsweise mhm. für uns auf jeden Fall schwierig. Um, aber die Qualitätsverlust auch so mit solchen Mannschaften, um, ja. das hat einfach so direkt ein, ein viel besseres produkt für URC gemacht und das hat sich jetzt schon direkt gelohnt und ähm, wie du auch gesagt hast mit zu Rugby schwächt es schon ab und das ist mehr und mehr der Dominanz von der, Neuse- der Neuseeland des Mannschaften
0: Ja und ich ich weiß aber nicht was die Lösung ist ob man ein argentinisches Team reinbringen soll ob man ein japanisches Team reinbringen soll aber wer in wer in Brisbane oder in Sydney interessiert sich denn für irgendein argentinisches Team oder ein Team aus Japan das ist das weiß ich nicht. Und die For- Force ist halt nach wie vor eine Mannschaft, wo halt die Hälfte der Spieler aus irgendwie, ich will nicht sagen abgeheifteten Spielern, aber aus Leuten besteht, die in England und Irland vor zehn Jahren gut war und die jetzt dann noch irgendwie ein Jahr dranhängen oder so in Perth. Ach so. Und das.
1: Hm? Ach so, das wusste ich ja gar nicht.
0: Ja, das so ist halt, äh, wer ist denn der irische Fullback, der da auch ein halbes Jahr ja, war? Rob ja, war? Ja, Rob Carney war, ja. Ja, Rob Carney und auch einige andere, so die man, wo man denkt, ah, spielen die überhaupt ein Rugby oder so, und dann tauchen die da halt auf. Ne? Und weiß nicht, und dann sehe ich aber auf der anderen Seite, sorry, jetzt wird das Thema ein bisschen komplexer, sehe ich halt, ah, wo wir gerade bei den U20 Wallabies waren, dass halt einige von denen vielleicht Rugby League spielen werden. Mhm. Die werden von der NRL abgefangen. Ja. Da werden die Scouts von den 18 oder 16 in der Australi- oder 17 australischen NRL-Teams sein und die werden da schön, äh, die mit 50, 60, 80.000 Euro hier Bonus oder sonst irgendwas äh, locken und dann werden die sich sagen, naja gut, also bevor ich jetzt hier irgendwie in so ein Development-Team bei den Warriors reinkomme, dann versuche ich direkt erste Mannschaft Broncos oder keine Ahnung, eins der anderen x-tausend Teams in, in Sydney ja. reinzukommen. Hm. Ja, mal sehen, ob sich mit Uncle Eddie da noch was ändern wird. Ich weiß es nicht.
1: Jetzt kurz Sorry, noch zum Abschluss ja. zu London Irish. Ähm, steht noch aus, wie das halt so weitergeht. Ähm, Gab es eine Verlängerung zu deren Fristen für äh, die Gehälterzahlen. Ähm, bei Status ist noch, also wie gesagt, nur offen. Aber es ist auf jeden Fall kein gutes Look für die Premiership grundsätzlich. Nee, auf gar keinen Fall. Bin gespannt. Ja. Sonst mussten wir hier mal einen, einen Cut machen. Ähm, und genau, ich glaube, da sind wir alle Themen einmal durch. Oh, ich weiß nicht, äh, der
0: stopp, schlechte Nachricht des Tages. Ich habe es vorhin in die Gruppe gepostet. Ups. Das musst du doch auch gelesen haben. Erzähl. Da, weißt du, wer ein Jahr ins
1: Gefängnis muss? Jemand, der schon äh, hätte äh, eineinhalb Jahre ins Gefängnis gehen müssen.
0: Ja, der Prop, der damals... Äh, ich glaube, also Mohamed Hawass ja. muss ein, ja oder wurde verurteilt zu so einem Jahr ähm, ja. wegen häuslicher Gewalt, weil er seine Frau geschlagen hat, als er sie rauchen gesehen hat. Ähm, ja. Keine Ahnung. Ähm, also ich war vollkommen Fassung verloren. Naja. Äh, das ist leider, sorry, müssen wir auch drüber reden, weil es passiert ist.
1: Ja, ich wollte genau, jetzt hier so, das
0: nicht runterbringen.
1: Okay. Jetzt. Nee, nee. Das war auf jeden Fall also das, ja, diesen Urteil, genau, es steht halt auch noch offen, ob er wirklich hier ins Gefängnis wird, gerade so in, in so Gegenklage noch eingestellt. Ja, who knows. Aber es also ist auf jeden Fall kein geiles Look für jemanden, der auf jeden Fall auch im letzten Spiel für die Nationalmannschaft nicht so geil abgeliefert hat. Mhm, Aber jetzt muss man wirklich halt gehen, weil ich noch zum Bus muss. Ja, okay. Ich stehe unter Zeitdruck und du ja auch. Aber vielen Dank okay. fürs Wort. Wir müssen auch noch quatschen. Wir wissen halt nicht, wann wir die nächste Folge machen. Jetzt sind wir nur ein bisschen zu Sommerpause. Aber wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir ja. ähm, zeitlich für die, für die Warm-Up-Spieler spätestens ja, da sind. Alles klar. Ro. Bis bald bei Vorpass.
0: Vorpass. Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples.
1: Und Georg Molz. Auf mein Sportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Poh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Is was, Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch.
0: Iswas Dog